0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Como Jesús es contemporáneo y su mensaje es contemporáneo, su palabra es contemporánea, tenemos que aprender a descubrir los secretos que tiene su palabra, la palabra de Dios para nosotros y con respecto a, al comienzo del año pues nosotros todos los que venimos a la iglesia tenemos unos deseos nuevos para este año 2018 deseos, deseos es como lo que queremos ser lo que queremos alcanzar es como la visión de algo nuevo pero esas visiones y esos deseos no se hacen realidad si no se aterrizan y se ponen en acción eh, cosas muy específicas porque visión sin acción es pura ilusión entonces hay cosas que debemos hacer esos deseos hay que aterrizarlos hay que hacerlos realidad mediante la palabra del Señor y es el único eh, la única razón que nos hace aterrizar esos grandes deseos y planes. Eso es bien, bien, bien interesante. Así que el tema que quiero tratar hoy, y vamos a leer un versículo en Éxodo 33:11, es tres grandes deseos. Tres grandes deseos. Pero antes de hablar de estos tres grandes deseos, porque yo pienso que usted seguramente tiene algunos deseos para este año. Ha pensado cuál ha sido el deseo para este año? Un deseo para Dios nuevo. Ya en estos últimos días van a salir los devocionales ya para este año 2018. Puedes separarlo allá en punto i. Ya vienen los devocionales para este año. Pero por ejemplo algunos de ustedes van a decir bueno este año va a ser mi devocional juiciosamente o voy a asistir a la iglesia o voy a hacer algo para Dios voy a ejercer un ministerio voy a hacer algo un deseo ¿qué otro deseo posiblemente usted tiene a nivel familiar o a nivel de productividad de emprendimiento no sé deseos pero esos deseos tienen que aterrizarse tienen que hacerse eh, reales y tangibles y, y, y tangibles eso es bien, bien interesante Éxodo 33.11 nos hace alusión A la vida de un hombre Que tuvo tres grandes deseos Pero esos tres grandes deseos No solamente se quedaron en deseos Sino que fueron aterrizados por este hombre Y lograron llevarlo hacia el éxito Hacia la realización de su propia vida pero su éxito no dependió de que derrotó enemigos, de que conquistó ciudades, de que fue un gran líder. No, sino que fue un hombre que amó a Dios y que hizo de Dios su eterno presente en todas las circunstancias de su vida. Y este hombre de quien vamos a hablar hoy está aquí en Éxodo 33, 11. En los tiempos de Moisés no había un templo construido como tal Dios le dio la instrucción a Moisés que construyera una tienda como una tienda de campaña y esa tienda de campaña se podía recoger y desbaratar porque ellos iban caminando a través del desierto esa tienda de reunión era el lugar donde se reunían para alabarle a él y las tribus estaban organizadas alrededor de esa carpa habían tres tribus aquí, tres tribus aquí, tres tribus acá y tres tribus acá. Y en el centro estaba la tienda de reunión, que era el lugar donde adoraban a Dios y donde Dios descendía para hablar con Moisés y darle instrucciones para su pueblo. Y dice que dentro de la carpa de reunión, dentro de la carpa, a de cuenta esta es la carpa, este lugar donde estamos. Aquí estamos dentro de la Carpa de reunión ¿Qué sucedía en esa carpa de reunión? Dice que el Señor Hablaba con Moisés De una forma particular ¿Cómo hablaba con Moisés? Cara a cara Ahora es curioso porque dice la Biblia Que nadie puede ver cara a cara a Dios Y vivir por la santidad de Dios Pero Moisés tuvo ese privilegio De verle, de hablar con él y sentía su presencia y su cercanía. Sin embargo, de una forma limitada porque, eh, o especial, muy especial, muy diferente a, la, a, la, a las demás personas. Y dice que hablaba con Moisés cara a cara. Había una comunicación permanente. Ese es el Dios que quiere comunicarse con nosotros permanentemente. Es así como Él quiere. Como cuando alguien habla con un amigo qué cosa tan bonita, ¿verdad? como cuando alguien habla con un amigo Dios descendía a la tienda de reunión y le gustaba hablar con Moisés después de que hablaban, charlaban tomaban un cafecito dice que Moisés regresaba a sus labores al campamento con todo el pueblo de Israel ¿para qué? para ejercer liderazgo y para atender las solicitudes y las necesidades del pueblo era como el pastor de, de ese pueblo y mientras él se iba a atender al pueblo a ocuparse en el pueblo a trabajar por el pueblo dice que su asistente su asistente su asistente, su ayudante el joven Josué el joven Josué un muchacho jovencito es su asistente hijo de Nun dice que mientras Moisés estaba ya arreglando problemas él permanecía en la carpa de reunión él entendía que ese lugar era un lugar muy importante entonces Moisés se iba él primero observaba que él hablaba Moisés hablaba con Dios, qué conversación, qué presencia, qué experiencia. Y luego Moisés iba a atender las cosas del pueblo. Eso es una enseñanza muy importante. Si uno no se comunica con Dios, no tiene nada que darle al pueblo. Si usted no se comunica diariamente con Dios, no tiene nada que darle a su familia. No tiene que dar nada empresarialmente. Hay gente que se desconecta de Dios. Dios es la prioridad. Conéctese con Dios primero y después tendrá que darle al pueblo es bueno pasar tiempo con Dios y cuando él se iba a arreglar los problemas del pueblo entonces Josué siendo muy joven que podía estar, haber estado no sé dónde por allá bailando o, o en menga o en la feria o no sé dónde él permanecía en la tienda de reunión él se quedaba pensando qué experiencia tendrá este hombre qué será lo que hablan yo veo como Moisés es un gran líder, es un gran padre, es un gran hombre, es una persona con una experiencia profunda, un liderazgo. El secreto está aquí, 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 en esta tienda de reunión. Y era un muchacho joven. Ahora, ¿qué piensa un joven hoy en día? ¿Qué quiere hacer un joven con los tiempos que estamos viviendo? Ya la gente come con un celular allí, ya ni se hablan ya no hay comunicación los tiempos nuestros eran diferentes hoy en día la gente ya no se comunica verbalmente tiene que usar un texto para decirse cosas insultarse inclusive decir se han perdido muchas cosas el mundo de hoy es un mundo totalmente diferente entonces dice la palabra de Dios que Josué era un asistente joven de Moisés no era el predicador no era el profeta no era el líder del pueblo no era nada sencillamente era un joven que era el asistente el que le cargaba la maleta y le servía a su líder que era Moisés ¿cómo es que un muchacho tan joven encuentra en el servicio un secreto importante? y él se le pega a Moisés uno siempre tiene que pegársele al que tiene la unción claro que sí claro que sí y Josué dice la Biblia que era hijo de Nun su padre se llamaba Nun y les voy a explicar ahora qué significa Nun y era descendiente de una de las doce tribus de Israel la tribu de Efraín eran doce tribus y de la tribu de Efraín este muchachito decide eh, tomar la decisión de estar al lado de, de Moisés y de estar eh, metido en, en los asuntos eh, espirituales. Una característica de Josué es que él es joven, pero él nace en un estado duro y difícil. Él nace bajo la esclavitud de Egipto. Es decir, su familia ha sido oprimida ¿por cuánto tiempo? Más de 400 años. Entonces su familia está habituada a la esclavitud, mentalmente está habituado a la esclavitud, a depender de otro. Y él nace bajo la esclavitud egipcia, más o menos 1500 años antes de Cristo. Dos meses después de que el pueblo de Israel sale al exilio, al éxodo, él es nombrado por, eh, nombrado por Moisés como su ayudante. Y lo primero que él tiene que enfrentar siendo jovencito es una pelea, una guerra contra los amalecitas. Y ese es el primer desafío, ser ayudante de Moisés. Alguien dijo en una ocasión que cuando alguien desea algo, ¿quién desea algo en estos momentos? Levante la mano, tenga la mano levantada que le va a decir algo. Mire, cuando usted desea algo debe saber que corre riesgos por ese deseo. Usted va a correr riesgos por ese deseo. Y por eso la vida vale la pena. Vale la pena correr riesgos. Pero son unos riesgos bien calculados, porque el Señor dijo, lejos de mí, nada podéis hacer, pero si estamos con el Señor vale la pena. Entonces Josué que nace bajo la esclavitud, lo nombra como ayudante y lo primero que tiene que hacer es pelear contra los amalecitas. Pero él descubre un secreto, que cuando Moisés tenía las manos levantadas, Israel prevalecía contra los amalecitas, los enemigos. Pero cuando Moisés se le cansaban las manos y las bajaba, prevalecían los amalecitas. Entonces él, toma la decisión de colocar una piedra lo sienta y entre dos de sus ayudantes uno de ellos es Josué le sostiene las manos en alto cuando el líder se cansaba él le sostenía las manos y así prevalecieron y derrotaron a los enemigos el trabajo en equipo y todos esos son secretos que se van aprendiendo el éxito no se logra porque alguien dijo haga esto o aquello, no, el éxito se logra cuando uno tiene un espíritu enseñable, cuando uno aprende a descubrir los secretos que están en la palabra de Dios. Cuando los israelitas llegan a la tierra prometida, antes de entrar a la tierra, de la tribu de Efraín y de cada una de las doce tribus, escogen a uno de los líderes más brillantes para que fuera a recorrer la tierra y ver cómo era y regresar de los doce que salieron diez negativos no se puede eso es difícil hay gigantes eso hay monstruos hay cosas Josué es uno de los doce que dice no señor no señor aunque ellos digan que no se puede nosotros si somos fieles a Dios, podremos conquistar esa tierra. Porque con Dios es que se conquistan las cosas. Todos los deseos que usted tiene para este año no los va a conquistar si usted realmente no es fiel a Dios. Va a ser inútil. 40 años más tarde de esa decisión, 40 años, ¿cuántos quieren una posición de privilegio ¿cuántos quieren ser gerente del banco gerente de esa compañía o dueño de esa compañía ¿cuándo lo quiere hacer? pastor llevo 30 días orando y ayunando y nada llevo 10 años pidiendo por, una, por un marido y no llega por una mujer nada ¿qué pasa? bueno Josué esperó 40 años y después de 40 años pasó a ser el sucesor de Moisés, entonces eso es un hombre que aprende a servir durante 40 años para luego disfrutar de ser el sucesor de uno de los hombres más importantes del pueblo de Israel otra cosa que nos ah, atrae mucho de la historia de Josué es que Josué eh, tuvo que enfrentar una de las batallas más definitivas cuando entran a la tierra prometida y es una de las ciudades más grandes fuertes y amuralladas que había desanimado a todos los eh, de las tribus de Israel de los diez tribus pero que él dijo aunque tenga murallas aunque tenga ejércitos aunque tenga todo en el nombre del Señor las vamos a destruir y Josué tiene la capacidad de destruir a Jericó y a a partir de ahí obtuvo una fama espectacular. Ese hombre lo respetaron y Dios dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y si ustedes respetaron a Moisés, tienen que respetar a Josué diez veces más. Porque yo estoy con él. Mejor dicho, cuando Dios está con alguien, hay que respetarlo. Hay que honrarlo. Si papá y mamá están con Dios, hay que respetarlos. Y aunque no estén con Dios, pero si está con Dios es doblemente respetado y Dios respalda a las personas que le aman y, y, y le sirven. El Señor le da a este hombre las victorias más espectaculares a Israel y se las dio en seis añitos, 40 años de servicio y en seis años de experiencia puesta en práctica, Josué toma toda la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Así que este hombre es un hombre que va a dejar registradas sus historias en la Biblia de conquista. Ustedes saben que en el año 48 Israel fue declarada como nación, como estado nuevamente y ellos están allí en su tierra desde el año 48. Y ellos tuvieron una guerra con todas las naciones que se unieron, a, los árabes se unieron todos a destruir a Israel. Y ellos en seis días destruyeron el poder egipcio, todas estas naciones que se unieron alrededor de para destruir a Israel. En seis días. Moshe, Moshe Dayan era el jefe militar y este hombre cuenta que él utilizó en sus estrategias de guerra todas las estrategias que utilizó Josué para la guerra. Dios es contemporáneo. ¿Qué dicen? ¿Cómo es que en, 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 en mil, casi dos mil años después de Cristo y mil años atrás, tres mil años Sigue vigente en las estrategias, porque las estrategias de la Palabra de Dios son estrategias eternas. Si usted las pone en práctica, ¿para qué se va a poner a improvisar? Utilice la estrategia que tiene la Palabra de Dios para lograr los éxitos que usted necesita y lograr sus deseos. Entonces surge la pregunta, ¿a qué se debió el éxito que tuvo Josué? ¿Por qué? Bueno, a que desarrolló en su vida tres deseos y vamos a hablar de esos tres deseos en esta mañana y cuando decimos que desarrolló quiere decir que las cosas tienen un proceso la vida cristiana el tener fe en el Señor requiere de un proceso y ese proceso se va dando mediante una relación permanente entre más usted se relacione con Dios va a crecer más en la fe entre más usted lea su palabra entre más usted esté en contacto, permanezca allí, va a crecer. Es un proceso, no se van a dar las cosas así. Es un proceso que hay que seguir para crecer y madurar. Y deseos es profundo, es una visión profunda. Este hombre tiene tres deseos impresionantes. Y recuerden que cuando alguien desea algo, debe saber que corre qué? Riesgos. Y por eso es que la vida vale la pena. Por ejemplo, levante la mano los que se casaron. Eso era una decisión y era un deseo. Me voy a casar con mi príncipe azul, mi princesa, mi princesa Sofía. pero le tocó correr riesgos ya está corriendo riesgos pero por eso la vida vale la pena porque nada es fácil en esta vida mire el chiquitico que presentamos al Señor aquí ya comienza a retorcerse porque el Señor empieza a liberarlo y a darle su bendición y comienza a su propio desafío la vida vale la pena hay gente que no ama la vida hay niños y jóvenes que se están suicidando hay algunos aquí que están sentados aquí pensando que posiblemente esta semana es la semana de su suicidio porque no puede hacerle frente pero este es un muchacho joven que dice voy a dedicar mi juventud a este proyecto a este proceso hay gente que le dedica toda una vida a algo y al final dicen: No, eso no era lo que yo quería. Perdí todo, lo acabé todo, se le quemó todo, se vino todo abajo. Josué, siendo jovencito, dice: No, por aquí es. Y esos tres deseos que él tuvo son muy importantes para hoy. Vamos con el primero. ¿Por qué son tan importantes? Porque estos tres deseos nos, nos tienen que inspirar a nosotros como hombres y mujeres a ser usados por Dios. No ser usados por las maquinarias políticas, no ser usados por, eh, no sé, los sistemas económicos, sino ser usado por Dios como un instrumento, como una herramienta para bendecir a muchas personas más. Vamos con el primer deseo de eh, Josué. El primer deseo que tuvo Josué fue el deseo un deseo profundo de aprender de aprender ¿cuántos de ustedes ya se la saben todas? ¿cuántos de ustedes les gusta cuando aprenden algo nuevo? Eh, yo no sabía esto, Qué interesante tanto que perdí el tiempo en esto y en esto y mire no sabía que un frasquito se destapaba así de fácil no sabía que esto era para esto. Pero hay gente que dice, no, yo ya lo sé todo. No les gusta rendirse, aprender, abrir su mente al conocimiento. No les gusta aprender. Creen que se la saben todas y por eso nunca crecen. Entonces, el deseo profundo de aprender. ¿Cuánto deseo tiene usted este año para aprender? para aprender. ¿Cuántos años permaneció Josué con Moisés? 40 años. 40 años. O sea que cuando él ya asume la responsabilidad, ya tiene cuántos años. Por ahí unos 60. O 55. Y a los 55 le toca enfrentar las batallas más feroces pero él tiene que aprender que esas batallas se logran es en el Señor y este hombre durante esos 40 años observó detenidamente a su padre espiritual observa a su líder observa al hombre de Dios observa a aquel que habla cara a cara con Dios y en esa observación va a aprender él hay gente que necesita recibir el golpe recibir el desfalco recibir la quiebra para aprender usted no necesita eso este hombre permanece junto a Moisés durante 40 años y durante esos 40 años él va a aprender cosas y estas cosas que él aprende ¿cómo las aprende? La primera cosa que él aprendió de Moisés fue a orar de manera personal. Cuando Moisés estaba en el monte durante 40 días de ayuno, 40 días y 40 noches, ¿quién estaba al lado de Moisés? ¿Quién estaba allí? Josué. Todo el pueblo estaba allá. Pero Josué estaba al lado de él Y él observaba cómo este hombre oraba La Biblia dice que Los discípulos no podían echar fuera a los demonios Un día le trajeron un endemoniado Y antes casi lo matan No lo no Lo mandaron fue En peores condiciones Y ellos descubrieron que Jesús hacía algo y es que Él antes de que amaneciera estaba a solas con su Padre. ¿Haciendo qué? Orando. Usted lo primero que se levanta es voy a hacerme un tintico Y después sale corriendo a trabajar. Pues va desinflado, va vacío a enfrentar los leones. Jesús oraba a su Padre en el secreto. Y Moisés oraba. Entonces, él aprende de Moisés a orar de manera personal. O sea, él aprende el secreto de la intimidad con Dios. Él aprende el secreto de estar a solas con Dios. Dice, eso es bueno. Pero hay personas aquí que no quieren aprender eso, que orar es bueno. La segunda cosa que Moisés aprende, que Josué aprende, es cómo obedecer a través del ejemplo de Moisés entonces no solamente aprende la intimidad sino que aprende la obediencia y eso es muy duro obedecer a Dios es duro no quiere uno pero es algo que hay que aprenderlo hay que aprender a obedecer ¿cómo aprendió usted a obedecer a su mamá? ¿Cómo aprendió? Porque esa chancleta se la dejó marcada durante mucho tiempo. La obediencia hay que aprenderla. Igualmente las cosas de Dios. Pero usted muchas veces decide aprender aprenderse a los golpes, a las experiencias traumáticas, amargas, duras, difíciles. No es necesario. Él aprendió a obedecer. La tercera cosa que aprendió es que una vez Moisés metió la pata. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo? Lo hizo tan mal que Dios dijo, N -n -n. este señor no lo puedo dejar liderando para que meta al pueblo a la tierra prometida porque la embarra. Mejor dicho, lo va a subir allá al monte Nebo que mire la tierra que yo le prometí, pero no va a pisar. La planta de su pie no va a pisar esa tierra. Se tira los planes ese hombre muy mal geniado muy mal geniado y sin embargo dice que era el hombre más manso de la tierra y vean se les saltó la chispa entonces él aprendió el ejemplo negativo que le costó a Moisés el no haber podido entrar a la tierra él aprendió lo que es la sujeción eso es bien importante intimidad obediencia sujeción pero él también aprendió de Moisés a amar algo que fue muy importante recuerdan la primera vez que sube al monte él baja ¿con qué del monte? con las tablas de la ley escritas en piedra y cuando él ve que el pueblo está desenfrenado ¿qué hace con esas tablas? las arroja y las vuelve trizas. Pero después nuevamente Dios los sube y le entrega nuevamente las palabras. Él aprendió de Moisés a amar la palabra de Dios. Enséñele usted a sus hijos a amar la palabra de Dios, porque usted puede ser un padre o una madre que se muera joven. Hay padres y madres que se mueren jóvenes, y los hijos tienen que seguir solos. Hay otros que se casan y deciden morirse. Cuando se casan, se van. Pero si ellos nunca aprendieron a leer la palabra de Dios, pues pobrecito. ¿Cómo van a hacer cuando tengan que enfrentar los problemas de la vida? Si nunca amaron la palabra de Dios. ¿Cuánto ama usted la palabra de Dios? Entonces, ese deseo profundo de aprender la intimidad, la obediencia, la sujeción, amar la palabra, porque la palabra es la que me hace crecer en mi fe en Dios, crecer en la fe. Es mi relación diaria con Dios que yo he aprendido cómo obra Dios, qué le disgusta a Dios cuándo está enojado Él. ¿Cuándo Él me está dando luz verde para tomar decisiones? Hay gente que no sabe eso. Entonces, pastor, dígame el secreto. Dígame, ¿cómo, ¿cómo es que usted habla con Dios? Quiero escribirlo aquí. A ver, eso no es así. Es un proceso. Usted tiene que vivirlo en carne propia. La vida cristiana hay que aprenderla, aprenderla. Y el primer deseo es el deseo profundo de aprender. ¿Cómo se aprende? Por la intimidad. ¿Cómo se aprende? Obedeciendo. ¿Cómo se aprende? Sujetándose. ¿Cómo se aprende? Amando la palabra de Dios. Esa es la forma de aprender. Segundo deseo que tuvo Josué. Un deseo profundo de servir, servir, servir. ¿Usted a quién le sirve? ¿Ha prestado algún servicio? ¿Sirve a algo? Dice la Biblia que Josué fue un servidor de Moisés Y es que él llegó a ser un gran líder, Josué Pero para ser líder, para estar al cargo de una gran empresa O estar al cargo de, de lo que deja papá o mamá Para encargarse de esos grandes desafíos Es necesario tener un espíritu de servicio o si no, usted se tira la empresa de su papá, se tira la herencia que le dejaron, se tira todo. Usted tiene que aprender a tener un espíritu de servicio. Entonces Dios conocía perfectamente a Josué y aprendió que él tenía un espíritu de servicio. ¿Y qué es eso? Él lo tenía como ningún otro, como ningún otro. Por eso él fue escogido para servir a Moisés. Y Josué había servido fielmente a Moisés por ¿cuántos años? 40 años. Hay personas aquí que están enojadas conmigo porque yo no los he dejado predicar y llevan dos años en la iglesia o dos meses. Nunca me han dado a mí la oportunidad de tocar la guitarra y ya llevo cinco años en la iglesia. Te faltan 35 años. Pero no es el tiempo que usted está esperando, sino lo que hace durante ese tiempo. Porque si durante ese tiempo se la pasa murmurando, ah, aquí me la tienen montada, es que aquí no le dan oportunidad a uno, es que en esa iglesia no sé qué. Jesús tuvo tres años suficientes, con esos años, éxito total para salvar la humanidad. Tres años de ministerio. ¿Cuántos años de.? Silencio, treinta años de silencio. Por allá lo dejaron hablar a los doce años y dejó, dejó asombrados a los sacerdotes, a los sabios y dejó asombrados a sus propios padres. Pero después se sujetó, Treinta años de silencio para tres años para hacer las cosas bien. Josué, cuarenta años y durante esos cuarenta años le demostró a Dios, porque es que a veces uno quiere conquistar el corazón del marido o del pastor o de la esposa o del jefe. No, Josué no se puso a conquistar el corazón de su jefe. Él conquistó el corazón de Dios. Y durante esos 40 años, él conquista y le demuestra a Dios que él no solamente estaba dispuesto de servirle a un hombre llamado Moisés, sino que así como estaba dispuesto. Recuerden lo que Jesús dijo, el que es firme en lo poco, sobre mucho le pondré. Sobre poco, 40 años. ¿A quién le pareció poco una vez que se enamoró de una muchachita? Y lo pusieron a trabajar cuántos años? ¿Ah? 14 años. Y le parecieron... Pocos, porque la amaba. Pero los muchachos hoy en día, no, ya, ya. Entonces, durante esos 40 años, él demuestra a Dios que no solamente es un hombre que está dispuesto a servirle a un hombre, sino que si aprende a servirle a otro, va a aprender a servirle a Dios y va a servirle a todo un pueblo, a una nación, que todavía está vigente. Todavía está vigente. Así que mi hermano, si usted y yo queremos ser usados por Dios, usados por Dios, como instrumento de bendición, tenemos que empezar demostrándole a Dios nuestra fidelidad, sirviéndole a otros. Y al siervo del Señor Jesús dijo: Si ustedes en lo poco, si con lo ajeno no fuisteis fieles, con lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os entregará lo vuestro, lo que es de ustedes, lo que les pertenece? Entonces, a veces usted ni siquiera cuida el trapero con el que trapea el piso vaya mire lo verá en su casa está lleno de arañas lleno de gusanos lleno de ¿Cuándo le darán su propio trapero si no cuidó al ajeno no cuidó a su esposo no cuidó a su hijo no cuidó lo de otro Si uno aprende a cuidar lo de otro Sirviendo El Señor le va a dar la oportunidad De tener lo suyo propio Lo suyo propio A veces nosotros queremos tener algo nuestro Pero si no cuidamos lo que es de otro Si no servimos a otra persona Allí en el servicio Ese es, ese es uno de los objetivos de nuestra visión y de nuestra misión. Lograr que la iglesia. Sea unas personas que sirvan. Que sirvan. Que usted sirva. Yo sé que a veces. Es harto lidiar con personas. Pues que me digan a mí. Que me toca trapear la iglesia. Pues no hay problema. El problema es que a veces me ponen a que. La persona que menos sabe hablar. Y menos diplomática es la que me dice a mí que tengo que trapear el piso y no me lo dice a la manera como a mí me gusta que me lo digan y me lo pidan, sino que me siento humillado, me siento rebajado y yo soy el gerente de la compañía y allá todo el mundo se arrodilla delante de mí porque llegó el doctor, llegó el jefe y aquí mire, esa vieja me manda es que a trapear que lave el trapeador bien. Pero es así como nosotros aprendemos a servir. Si usted no aprende a servirle a otro, jamás el Señor le va a entregar lo suyo propio. Entonces, quiero que levanten la mano los que realmente tienen el deseo de servirle a Dios. Gracias. Los demás, gracias. Entonces, si usted le sirve a su jefe si usted le sirve a su político le sirve a no sé quién no hay problema pero si usted quiere servirle a Dios le voy a decir cómo se le sirve a Dios porque no es solamente el deseo mire cómo hay que hacerlo primero hay que hacerlo con un corazón perfecto un corazón perfecto qué quiere decir un corazón que no está dividido un corazón que tiene buenas y excelentes y correctas motivaciones ¿cuáles son las motivaciones? primera de crónicas 28.9 dice la palabra que cuando David ya estaba viejito y se iba a morir va a dejar a su hijo Salomón al frente de un gran desafío y le dice estos consejos el anciano David al joven Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente a Dios. Aprende a conocer. Un proceso íntimamente a Dios. ¿Quién de los casados aquí conoce íntimamente a su esposa o a su esposo? Levante la mano. No lo conoce todavía y ya tiene como 50 años de casado y no lo conoce. Imagínese a Dios. Aprende a conocer íntimamente a Dios. ¿Al Dios de quién? De tus antepasados no a tus antepasados, sea como su abuelito. No, 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 no. aprende a conocer al Dios de tu papá, de tu abuelito, de tu mamá. Y dice, adóralo, adóralo. ¿Qué más? Y sírvelo. Una cosa es adorarlo. Oh, levantar las manos cerrar los ojos decirle cosas bonitas postrarse llorar no sé qué más de qué otra forma le gustará al Señor que le adoren bueno le voy a echar mi mejor perfume y se lo voy a restregar sus pies con mis cabellos otro que hará le dará el perfume más fino cada uno tiene su forma de adorarlo de rendirle todo a él y adorarlo adóralo pero además de adorarlo sírvelo como quien eso es otra cosa importante porque la fe hay que demostrarla con hechos sírvelo de todo corazón mi hermano de todo corazón y con una mente qué, como dice Dispuesta, una mente dispuesta, pues el Señor ve que el corazón y conoce todo plan y pensamiento. Hay gente que viene a una iglesia con un plan de sacarse la niña más bonita de la iglesia. Porque hay gente que viene a las iglesias a sacarse las niñas bonitas. Y la bobita se va detrás de él también. El Señor conoce todo plan y todo pensamiento. Si lo buscas, ¿qué? Lo encontrarás. Pero si te apartas de él, es tu decisión. Te rechazará para siempre, eche para allá entonces cómo se le sirve a Dios y eso lo tuvo que aprender Josué, a Dios hay que servirlo con un corazón perfecto, con ánimo voluntario, que es ánimo voluntario que nadie me tiene que decir hágale hermano hágale hágale por favor ¿dónde está Alberto? Alberto tiene carro y en estos días me llevó en su carro y una cosa es cuando uno cogió un carro a los 16 años 17 años y lo maneja por toda la vida y otra cosa es cuando le dan un carro a uno último modelo pero uno es viejito y aprende a manejar viejo todos los reflejos no funcionan. Y él me dice, lo llevo, pastor. Y le dije, sí, lléveme. Y me llevó. Pero ese hombre no adelantaba cuando era, no hacía las... No, dicho todo se le demoraba. Ojo con el que se va a casar con él. No tiene la chispa así. Pero llegamos. Pero luego me volví a montar en el carro y ya vi que ya iba mejorando, mejorando. Ánimo voluntario, mi hermano. Haga las cosas con ánimo, pero con voluntad, no por obligación. Este hombre, Josué, fue ayudante por mucho tiempo y lo hizo con ánimo, voluntariamente. Nadie me presionaba. Es mi decisión. Yo y mi casa. ¿Qué dijo él? Serviremos al Señor. Y nunca esperó recompensa, nada de eso. Pero, ¿cómo se le sirve a Dios también? Mire, volvamos a leer Éxodo 33, 11 que lo leímos al principio. Dentro de la carpa de reunión. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento a enredarse en los problemas. ¿Sabe qué me ha impactado en estos últimos meses? La cantidad de pastores que se están suicidando. ¿Por qué se suicida un pastor? Y dejan cartas escritas diciendo por qué que si les hago esto se enojan que si no les hago esto se enojan que me la montan aquí que no soy el este perfecto entonces me voy para el cielo se dio el tiro y se fue mi hermano es que trabajar con el pueblo y servirle al pueblo es duro y a veces es desagradecido entonces Josué fue inteligente dejemos que el viejito se meta allá y yo quedo aquí en la tienda de la reunión Es decir, cuidando su función en la tienda de reunión. Yo sé que usted es un hombre y una mujer muy ocupado allá afuera y lo respetan y lo aman. Pero aquí, hermano, queremos verlo a usted cumpliendo una función. Usted es el hombre más ocupado. De pronto va a ser el próximo presidente de Colombia. Muy ocupado pero qué bonito saber que ese presidente tiene una función en la casa del Señor, hace algo para Dios. Usted puede ser un hombre muy ocupado. Otra cosa, números 11:28 28, nos dice que Josué, hijo de Nun, dice que era ayudante de Moisés, ¿desde cuándo? Por favor, dígamelo. ¿Cómo dice la Biblia ahí? Desde su juventud. Desde su juventud. Fue un hombre que cuidó siempre su posición, estoy aquí y no me voy de aquí y no me voy, no voy a dejar este puesto hasta que el Señor lo diga. Y si lo hago, lo hago con el proceso que he aprendido de parte del Señor fue un gran discípulo nadie puede ser un gran líder sin antes, sin antes ser un gran discípulo entonces Jesús Josué aprendió porque fue un hombre muy dispuesto fue un hombre que tuvo el deseo profundo de aprender pero también tuvo el deseo profundo de servir y el tercer deseo y con esto termino él tuvo un profundo deseo de dejarse usar por Dios y el nombre Josué o Yah, Yahshua quiere decir salvación de Dios y ese es el nombre etimológicamente para Jesús salvador Yahshua de ahí viene Jesús Josué es salvación y dice la Biblia que Josué fue hijo de Nun. ¿Y sabe qué significa Nun? Nun significa resistencia. Eso quiere decir que la salvación de Dios viene por la resistencia. La salvación viene por la persistencia. Y aquí la palabra resistencia está muy, 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 muy entrelazada con la persistencia persistencia. Y si usted quiere dejarse usar por Dios, la gracia de Dios y el don de Dios va a venir sobre aquellos que tengan persistencia. Josué sirvió a Moisés desde su juventud. ¿Qué dice la palabra de Dios a los jóvenes? ¿Cuál es la exhortación que le da a los jóvenes? Que desde su juventud. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya veteranos no les servimos a Dios desde nuestra juventud? Lo aprendimos a conocer ya mayores. Ya habíamos metido la pata, ya habíamos destruido vidas, ya habíamos hecho cosas terribles. Así que cuando Dios ponga en tus manos la oportunidad de servir, persiste, persiste. No sirva por un mes, por un año, persiste en el servicio. Puedo cambiar seguramente, pero voy a seguir persistiendo. Pero hay que persistir basado en qué? En las promesas de Dios. Porque el que persiste en las promesas de Dios la recibe y la disfruta Josué 1.3 dice te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado mi hermano ayer quedé impresionado por la presentación que tuvo nuestro futbolista un hombre humilde Jerry ¿se dieron cuenta cómo fue? él llega él aprendió eso hace años y lo practica donde va y él aprendió hace años porque él llegó a un equipo a Santa Fe en Bogotá un equipo que no ganaba nada hacía mucho tiempo estancado y llegó un técnico alguien y les habló la palabra del Señor y les enseñó que podían conquistar el título y a partir de ahí empezaron a conquistar títulos y lo que les enseñó fue quiten todos los guayos se quitaron los guayos, las medias imagínense ¿Cuál es mi instrumento de, de trabajo de un futbolista? Uruguayos. Oh, Entonces, quítese el zapato, a ver. Quítese uno al menos. A ver. Y quítese la media. Ponga la pata pelada ahí en el piso. Ojalá pase una cucaracha ahorita y un ratón. A veces vienen a culto, a veces vienen. Y entonces el técnico les dijo, quítese los zapatos. Y le leyó un versículo de Deuteronomio. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será... Vuestro, y los hizo caminar descalzos por la cancha entonces Jerry aprendió eso y cuando llegó a Palmeiras en Brasil antes de que jugara se quitó los y ahorita que llegó allá a España antes de todo se quitó los guayos y puso la planta a los pies y oró diciendo eso todo lo que pisare la planta de vuestro pie ¿Quién había pensado en quitarse el zapato hoy? Yo tampoco. Es como vergonzoso. Pero quiero quitarme la otra media. Esa está rico. No es usted por qué viene con zapatos aquí y predicar. ¿Por qué? Recuerdo una vez que Dios le dijo a Moisés, quita qué. Porque la tierra que estás pisando, santa es. Mire, y lo de Dios hay que sentirlo en piel propia. Si usted quiere sentir y ver que sus deseos se hagan realidad, despójese de aquello que le, le impide tocar en carne propia la bendición de Dios. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, dígale yo quiero Señor que tú formes en mí el hombre y la mujer de Dios y yo quiero Señor hoy aceptar este desafío y acepto este proceso y voy a permitir Señor que se desarrolle este proceso quiero Señor hoy porque esto es contemporáneo como tú eres contemporáneo yo quiero Señor hoy decirte que estoy dispuesto a aprender quiero aprovechar todas las oportunidades dígaselo al Señor el Señor te tiene ahí al lado de alguien por muchos años para que aprendas pero no solamente el Señor quiere que aprendas el Señor quiere que tú sirvas diga al Señor yo quiero servirte pero a veces Señor quiero servirte pero yo descubro que mi corazón está con otras motivaciones lo hago por obligación no cuido mi función no entiendo que en la tienda de reunión que aquí se aprenden cosas bonitas no cuido mi posición Señor pero hoy estoy dispuesto Señor a cultivar también el dejarme usar por Ti. Reprendo, Señor, todo aquello que no me deja persistir. Señor, si Tú me pones en mis manos la oportunidad de servir, voy a persistir. Pero no voy a persistir en lo que me dice la persona sino en las promesas tuyas tú me estás llamando a poseer la tierra donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado pisa mi hermano ese territorio que Dios tiene para ti Él te ama Él te bendice adoremos al Señor Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.